0: Este é o Canal Tech News em Podcast, com suas notícias diárias de tecnologia. Eu sou Beatriz Vacari e estarei com vocês na edição de hoje. <música> De acordo com informações do analista Maji Hua, a Huawei pretende lançar um smartphone com o sistema HarmonyOS, sua alternativa ao Android já no final deste ano. A ideia é aproveitar a expansão da tecnologia 5G na China. Apesar de a marca ainda não ter confirmado a informação, ela realizará o Huawei Developer Conference 2020 em setembro. Quando deve anunciar mais detalhes sobre o Harmony OS 2.0 e a nova interface Emui 11. Na ocasião, espera-se que a nova versão do sistema operacional receba suporte para computadores, relógios inteligentes, carros elétricos e terminais domésticos automatizados. Novos rumores já sinalizaram que a companhia estaria preparando o lançamento do seu primeiro smartwatch com sistema operacional próprio. No entanto, Outros boatos indicavam que os celulares ainda não estariam no radar de suporte do sistema operacional, ao menos até o futuro Harmony OS 4.0. Vale lembrar que, em comunicado à imprensa feito em 2019, a Huawei deixou claro que pretende continuar usando o Android em seus aparelhos ao menos pelos próximos três anos. Mas muita coisa mudou em 2020, após o governo dos Estados Unidos ter apertado o cerco sobre a empresa, limitando o acesso a softwares americanos, incluindo futuras atualizações do Android. Com isso, a fabricante precisaria apertar o passo e lançar sua plataforma própria antes do Imaginado. Uma decisão do Tribunal de Apelações da Califórnia emitida na última quinta-feira evitou que a Uber e a Lyft suspendessem seus serviços de viagens compartilhadas e entregas no estado da Califórnia. Com isso, a disputa trabalhista entre as empresas do setor e a justiça norte-americana ficará para as eleições de novembro, quando a questão será decidida pelos cidadãos do estado. A decisão do tribunal aos 49 do segundo tempo permitirá que os motoristas continuem a trabalhar como contratados independentes, sem vínculos trabalhistas com os aplicativos. Uber e Lyft haviam ameaçado uma suspensão imediata de seus serviços à meia-noite desta sexta-feira em toda a Califórnia. A justificativa é que elas não teriam condições de cumprir a nova lei estadual, que considera seus motoristas empregados e não terceirizados, com direito a benefícios como salário mínimo, horas extras, auxílio-doença e seguro-desemprego. O tribunal agendou os argumentos do caso para 13 de outubro, mas não deve emitir uma decisão final nessa data. Com isso, a questão deve ser decidida em 3 de novembro por meio dos eleitores da Califórnia, na chamada proposta isso porque, além de escolherem o presidente dos Estados Unidos e os congressistas que representarão os seus estados, as cédulas de votação das eleições norte-americanas permitirá que os cidadãos votem em outros temas estaduais e municipais. E a situação trabalhista envolvendo os motoristas de aplicativo deve ser uma delas. A Kingston ampliou nessa semana sua linha de SSDs ao lançar no mercado brasileiro KC2500. Unidade de estado sólido com interface PCIe NVMe 3.0x4 e formato compacto M.2 Desenvolvido para gamers, entusiastas e usuários corporativos que necessitam de mais desempenho. A unidade oferece velocidade de leitura e gravação entre 2.900 e 3.500 megabits por segundo. Ele está disponível em diferentes capacidades de armazenamento, de 250GB a 2TB. O KC2500 tem a tecnologia NAND3D TLC de 96 camadas, que proporciona excelente desempenho é extremamente resistente e melhora o fluxo de trabalho em desktops, workstations e sistemas computacionais de alta performance. O componente emprega criptografia AES de 256 bits a nível de hardware, sem demandar recursos adicionais do computador para manter os dados dos usuários protegidos. Além disso, o KC2500 é habilitado para usar o software de fornecedores independentes com soluções de gerenciamento de segurança, como Symantec e WinMagic, além de ter suporte integrado ao Microsoft eDrive. Os preços sugeridos para a nova linha variam entre R$ 672 a R$ 4.070, de acordo com a capacidade de armazenamento. Em uma parceria com o Facebook, a SaferNet começará em breve a promover ações educacionais digitais sobre a segurança online para alunos de escolas públicas do Brasil. A iniciativa faz parte do programa Cidadão Digital, que nessa primeira etapa está capacitando voluntários de 19 a 25 anos para agirem como multiplicadores de atividades diversas. Ao final do processo seletivo, serão escolhidos 14 embaixadores. As ações abordarão temas variados, incluindo comportamento em redes sociais, verificação e compartilhamento responsável de notícias, prevenção ao cyberbullying e uso correto de ferramentas de privacidade para gerenciar sua presença online. A ideia é que o programa atinja pelo menos 30 mil estudantes entre 13 a 17 anos de idade, em um total de 14 estados brasileiros. As instituições podem se inscrever no site do projeto para receber as atividades. Segundo Rodrigo Neim, diretor de educação da SaferNet, ao contar com a motivação e criatividade dos jovens, a entidade aposta na comunicação entre pares como uma estratégia de sensibilização e conscientização. Ele afirma ainda que muitos recursos a serem usados com os adolescentes foram concebidos com a participação direta de alunos de escolas públicas, usando recursos digitais que já fazem parte do cotidiano de novas gerações. Isso incluiu até mesmo o contexto do ensino remoto. Para combater o conteúdo tóxico que roda a internet, o TikTok afirmou que desde o início do ano, a empresa retirou do ar mais de 380 mil vídeos e 64 mil comentários, somente nos Estados Unidos, por quebrar as regras de discurso de ódio. A rede social de vídeos curtos também baniu mais de 1.300 usuários como parte da política. Essa é a primeira vez que a companhia compartilha esses dados desde a atualização de suas políticas de uso em janeiro. Eric Han, chefe de segurança da TikTok, afirmou que a plataforma tomou medidas para impedir que postagens tóxicas apareçam nos resultados de pesquisa do aplicativo. Ele ressaltou ainda que a empresa treina as equipes de moderação para entender melhor os conteúdos problemáticos, como apropriação cultural e calúnias. Além disso, a empresa formou um conselho consultivo de conteúdo no início desse ano e planeja abriram um centro de transparência, que tornará suas políticas de segurança e moderação mais transparentes para analistas externos. É bom lembrar que o TikTok está sob a constante mira do governo norte-americano que acusa a empresa a enviar dados de seus cidadãos para o governo chinês. O Canaltech entrou em contato com a assessoria de imprensa do TikTok no Brasil para obter números de remoções realizadas em território nacional. No entanto, até o fechamento desse podcast, a companhia não se manifestou. E para você que está acompanhando aqui o Canal Tech News Podcast, não se esqueça: o Canal está concorrendo ao Prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Um muito obrigado a vocês que deram a vitória para a gente no prêmio de 2018 e no de 2019. E agora, para essa terceira vez, primeiramente, muito obrigado pelas edições anteriores e pedimos mais uma vez a força de vocês que ouvem aqui o Canal Tech. É só vocês acessarem prêmioinfluenciadores.com.br e votar no Canal Tech. Na categoria Tecnologia Digital. Bora, canal Techers! Por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima segunda-feira em mais uma edição do Canal Tech News em Podcast. Um ótimo final de semana, fique em casa e até lá! Esse episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Roque e editoria-chefe de Camila Rinaldi. <música>